0: Bienvenue à cet atelier, la question d'où vient le temps. Cette question, nous, nous tournons autour, au fait, depuis le tout début de nos réflexions, euh, depuis le mois d'octobre, nous tournons autour de cette question de l'origine du temps. Alors, je ne vais pas... Ce soir, dans les cinq petites minutes que, 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 dont je dispose, je ne vais pas faire un récapitulatif de cette question qui est une question immémoriale dans l'histoire de la philosophie. Tous les philosophes se sont posés la question de l'origine du temps. Est-ce que le temps est euh, imposé par la subjectivité ou alors est-ce que nous sommes dans le temps Est-ce que le temps nous traverse avant que nous puissions donc le mesurer ou même le constituer toute la dynamique de ce, de ce rapport entre subjectivité et temps, donc et, et origine du temps. La question d'où vient le temps Nous allons tenter de l'approcher ce soir par nos deux conférenciers euh, qui nous viennent d'un peu loin, euh, des États-Unis d'Amérique. Je vais les présenter dans l'ordre de leur, de leur présentation. Tout d'abord, euh, je suis très heureux d'accueillir très grand ami, un excellent philosophe qui est euh, professeur à l'université euh, Penn State aux états unis Il a été le directeur des archives UCerl, le grand phénoménologue qui a consacré évidemment une large part de son travail philosophique à la question du temps, euh, qui, est, qui fut évidemment le professeur de Heidegger qui a écrit Être et Temps. Euh, donc euh, Nicolas de Varenne était ancien directeur aux archives UCerl à l'université catholique de Louvain. Il a publié de nombreux ouvrages, de nombreux articles sur Patoshka, sur la phénoménologie, sur Merleau-Ponty, sur Levinas, son livre euh, désormais classique euh, uh, Husserl and the Promise of Time euh, publié chez Cambridge University Press, c'est bien ça en 2002 2010. Euh, très très livre très important euh, dans les études euh, usériennes et il va publier très prochainement à la très euh, connue euh, Northwestern University Press un livre sur le pardon, sur la grande question euh, du pardon qui s'intitulera The Anarchy of Forgiveness. Donc je vais euh, donner la parole maintenant à Nicolas de, de Varenne, euh, qui va euh, nous présenter euh, son, son intervention. Il ira au pupitre et donc euh, Nicolas, c'est à toi.
1: Merci et euh, bienvenue, Merci. bonsoir. Comme vous le savez, cette chanson de Léo Ferré est composée autour de la récurrence de cet refrain « Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va ». La question posée dans cette question, dans cette chanson n'est pas de savoir d'où vient le temps, mais que tout se passe et donc disparaître dans le temps, à cause du temps, que tout s'écoule dans le temps, que sans le temps, rien ne passerait et devrait donc disparaître. Ce constat que tout s'en va dans le temps nous propose que la question du temps, qu'est-ce que c'est le temps ne se pose donc jamais sans tristesse, avec la reconnaissance de la tristesse du temps. Dans cette chanson de Léo Ferré, cette chanson pose une question. La question n'est pas de savoir d'où vient le temps, mais que tout se passe et donc disparaître dans le temps à cause du temps, que tout s'écoule dans le temps, que sans le temps, rien ne passerait et devrait donc disparaître. Cet constat, que tout s'en va dans le temps, nous propose que la question du temps, donc qu'est-ce que c'est le temps, ne se pose donc jamais sans tristesse, avec la reconnaissance de la tristesse du temps, exprimée dans cette chanson de Léo Ferré, la question philosophique du temps et en même temps une élégie poétique du temps, dans la même manière qu'on trouve chez Saint-Augustin, dans les confessions, mais aussi chez Platon, dans Le Banquet, ou en Grèce ancienne, la symposium, ça veut dire, nous sommes tous ensemble pour réfléchir, euh, et faire de la philosophie et boire, puisqu'on ne peut pas boire sans faire de la philosophie, on ne peut pas faire de la philosophie sans boire, symposium. Cette tristesse est inscrite dans l'énoncé de la question elle-même, car les mots, soit chantés ou parlés, doivent passer dans le temps et donc disparaître à cause du temps, au moment même de leur apparition dans le temps. Le souffle que nous utilisons pour parler ou chanter est à la fois un moment d'expiration. On peut dire que nous mourons un peu avec chaque souffle que nous prenons et aussi un moment d'aspiration. On peut dire que nous cherchons à vivre un souffle de plus, un peu plus avec chaque souffle que nous prenons en survivant au passage du temps, de notre propre existence, est lié au passage du temps. Ça veut dire que la conscience du temps qui passe est elle-même une conscience qui s'écoule euh, dans cet passage. En étant conscience d'exister dans le temps, notre propre existence s'écoule dans la conscience de son propre passage, dans son propre écoulement. Le temps dans ce sang est d'une manière... Euh, en dehors de nous, ça veut dire que tout est soumis à la nécessité du passage du temps, donc dans la chanson de, de Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va, donc tout le monde est continuellement en, en train de disparaître dans le temps, Mais, et dans ce sens c'est hors de nous, mais en même temps le temps on peut dire est aussi à l'intérieur de, de nous, ça veut dire nous tous on s'en va aussi avec le temps. Si j'ai commencé par ces réflexions sur la chanson classique de Léo Ferré, c'est parce que la chanson de Ferré exprime, en effet, effectue la tension inscrite dans la question « qu'est-ce que c'est le temps ?». Cette tension est le souffle de la vie humaine elle-même, en tant qu'expiration et aspiration, de sorte que la question du temps n'est pas seulement une question abstraite, mais la question de notre existence elle-même, comme saint Augustin et d'autres penseurs après lui, comme pour simplement dire quelques noms, Bergson, Heidegger, Derrida, la question qu'est-ce que c'est le temps et en même temps la question qui sommes-nous, qui je suis, que signifie d'être, être dans le temps, être le temps en soi que je suis moi-même. Si en ce sens la question du temps n'est jamais une question abstraite, mais une manière fondamentale de se remettre en question, c'est parce que c'est une question qui nous touche, à laquelle nous ne pouvons pas être indifférents. C'est une question qui nous touche de telle sorte qu'il ne s'agit pas simplement et pas seulement de penser, mais de répondre à son action, à son affection sur nous. Et c'est pourquoi c'est une question à la fois philosophique, ça veut dire une question pour une réponse de la pensée, et poétique. Ça veut dire une réponse ancrée dans une affectation et une attitude, une manière de se comporter envers sa propre vie et de se confronter au monde. La question du temps n'est donc pas une question à la recherche d'une réponse qui mettrait fin ou compléterait le temps de sa propre question. S'il si y a une question de temps, c'est une question sans réponse, une question qui aboutit toujours à un silence. La question est déjà ce silence. La question est l'écho du silence auquel elle arrive, auquel elle parle. Dans les paroles de Ferré, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Il faut laisser faire et c'est très bien. Ce qui nous affecte avec le passage du temps, que toutes les choses passent dans le temps, c'est l'indifférence du temps à l'égard de notre vie. Et cela est ressenti de la façon la plus poignante avec l'amour. Toutes les choses que nous chérissons, toutes les personnes que nous aimons et nous-mêmes que peut-être nous aimons par-dessous tous les autres, doivent s'accomplir et donc s'abandonner à une process de, on pourrait dire, indifférenciation. Cela signifierait que ce qui a une sens pour nous, ce qui compte pour nous, est toujours d'une manière une protestation contre cette indifférence du temps, que nous comptons malgré le comptage incessant du temps qui passe. Le mécanisme du passage, avec les montres, le mécanisme du passage reste impitoyable envers tout ce à quoi nous tenons. Le silence de cette dans, dans la chanson de Léo Ferré, c'est très bien, la, la finalité du temps, que toutes choses nous-mêmes doivent passer est lui-même ambigu, car ce silence admet des attitudes différentes. On pourrait dire, grosso modo, il existe trois modes ou manières de réagir, c'est-à-dire trois attitudes différentes que nous pouvons adopter face au passage des choses et de nous-mêmes dans le temps, soit la consolation soit la résignation ou la revolte. Mais quelle que soit la manière dont nous réagissons au passage du temps, donc soit on cherche pour une consolation, soit on cherche pour d'être résigné, une résignation ou une sorte de revolte, un refus. Euh, donc, euh, quelle que soit la manière dont nous réagissons au passage du temps, qu'il s'agisse de consolation, de résignation ou de revolte, il n'y a pas de projet de protestation contre le passage du temps sans que des traces du passage du temps soient laissées. Ces traces, à la fois survivant au passage du temps, en marquant ce passage comme témoin de la fuite des choses dans le temps. Et c'est avec de telles traces que les êtres humains ont toujours cherché à supporter le passage du temps, à survivre, en poursuivant l'éternité. Ce qui peut être considéré comme l'une des réflexions les plus profondes et les plus originelles sur ce lien entre l'expiration et l'aspiration, quand le mouvement même de notre existence dans le temps, euh, sur la relation entre le passage du temps et le désir de survivre ce passage, qui est un désir pour, on peut dire, l'éternité, c'est Platon, dans le dialogue Le Banquet, dans le Symposium, qui orchestre un débat entre deux points de vue opposés. Dans ce dialogue, le, le banquet, euh, c'est important de, 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 de comprendre la manière dans laquelle le temps est inséparable du désir ou de l'amour. Donc en grec c'est le mot « eros », mais « eros » ce n'est pas tout à fait aujourd'hui « amour », ce n'est pas tout à fait aujourd'hui « désir ». Donc « eros ». Ce que nous désirons lorsque nous aimons, que nous aimons les autres ou les choses, est au fond un désir d'éternité. Ça c'est la, la, la grande pensée de, de Platon, que le désir est le mouvement pour l'éternité, en poursuivant quelque chose d'éternel. Nous désirons nous nous tenir en présence de ce que nous aimons ou désirons donc qu'est-ce que ça veut dire de désirer quelque chose d'aimer de, de quelqu'un c'est le désir d'être toujours en présence de l'objet de notre désir ou l'objet de notre amour donc l'intention de chaque désir c'est l'intention de l'éternité dans l'histoire mythique de Aristophanes donc Aristophanes est un caractère un personnage, le grand comédien bien sûr Athénien, qui, 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 qui est une figure dans ce dialogue. Euh, il raconte une sorte de mythe, une, une histoire, une narrative, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que notre existence dans le temps, en, en fonction de, de, des êtres qui, qui ont des désirs, on désire des choses, on désire des autres, euh, qu qu'est-ce que ça veut dire sur notre condition humaine euh, et la chose que Platon veut, veut marquer, veut montrer, c'est que ce désir pour l'éternité, ça veut dire on veut toujours euh, euh, tenir, soutenir, maintenir la présence de l'objet que nous aimons, c'est vraiment démasqué comme une ruse du narcissisme. Le désir de posséder l'autre pour toujours, pour l'éternité, et même le désir de se posséder soi-même, pour l'éternité, exprime une volonté de pouvoir de posséder l'objet de notre désir. En sauvant ou en, ou en voulant préserver cet objet contre le passage du temps, nous ne désirons secrètement, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel nous sommes conscients, de nous sauver nous-mêmes de ce passage du temps. Donc le désir pour l'éternité, pour, pour pour toujours avoir des objets et de, de, de tenir ces objets comme des objets qu'on ne veut jamais perdre, c'est vraiment une réponse à la, la fragilité de notre existence, c'est une sorte de revolte contre la mort, on ne veut pas mourir, donc on veut essayer d'échapper la mort en attrapant des objets, et attrapant des objets qu'on veut posséder pour toute l'éternité, soit des autres êtres humains ou, ou des choses, des voitures, etc. Donc ce désir de posséder de l'autre, c'est vraiment de se posséder contre le temps, contre le fait que tout s'en va, même nous-mêmes, dans le temps. Ça veut dire que vouloir vivre éternellement exprime la vanité de se penser soi-même plus haut de l'être humain. Cette vouloir d'être éternel ou de posséder des choses pour toujours, c'est une vouloir, une volonté. Un désir pour être un humain ou un dieu, puisque bien sûr les dieux sont les êtres qui ne meurent pas. Cette histoire mythique, cette histoire et à la fois philosophique et poétique, dans le dialogue de Platon, euh, contraste avec l'histoire de la prétesse Diatoma racontée par Socrate. Dans ce dialogue, tous les caractères donnent un discours, en grec un logos, euh, Narratif sur la question qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le désir et la chose importante c'est euh, Socrate, peut-être le vrai philosophe ou l'imposteur impost, de la philosophie, on ne sait jamais exactement, mais c'est le seul qui ne parle lui-même pas, il raconte des histoires euh, donc il ne donne pas lui-même un, un, un discours c'est pas un expert, puisqu'il n'a pas d'expertise en philosophie, il y a des discours philosophiques que quelqu'un comme Socrate va essayer de de, 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 de proposer et c'est aussi intéressant dans le, le, le banquet de, de, de Platon que tous les caractères présents qui professent à dire la vérité sur le désir et qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le temps sont des hommes Mais l'histoire que Socrate va raconter ça vient d'une femme euh, d'une prête Diotima. pour Diotema ce personnage mythique « Le désir d'éternité n'est pas assimilé au désir de posséder l'objet ou, ou la personne du désir et de chercher pour soi-même une existence sans mort. » Puisque ça c'est l'idée de Platon, que le désir de posséder quelque chose pour toujours, ou posséder des autres pour toujours, c'est vraiment un désir pour sa propre existence sans mort. « Je ne veux pas mourir. Euh, » Contre cette euh, cette idée, euh, Diotoma propose que le désir d'éternité, c'est vraiment un désir pour, pour, à, à, que nous voulons at, at, achever l'éternité par la reproduction. Pas par la production de soi-même, mais par la reproduction comme elle dit, dans corps et esprit. C'est-à-dire que nous laissons derrière nous quelque chose qui nous survit non pas en tant que nous-mêmes mais par l'autre. On produit ou on donne quelque chose à l'autre, et dans cette manière, le désir d'éternité est un désir du dehors, pour une sorte de dehors, mais pas un dehors lui-même qui n'est pas dans le temps, mais dans un temps de l'autre, dans un autre temps, un temps impossible pour nous et un temps sans nous. Ça, c'est, on peut dire, la, 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 le sens métaphysique de se reproduire, pas simplement d'avoir des enfants, ça c'est reproduire en corps, mais aussi en esprit, ça c'est de l'analogie, on, on fait des enfants, pas simplement physiquement, mais spirituellement, mentalement. Donc le passage du temps, comme j'ai évoqué, n'est jamais sans trace de son passage, des traces qui survivent au passage, comme les traces laissées derrière, mais qui marquent en témoignant aussi ce passage comme les traces de ce passage. En ce sens, on peut dire que chaque œuvre d'art, de philosophie, des livres, de la musique est une collection de traces, et que la culture humaine est un montage des traces. Nous, nous produit des collections de traces, et avec ces traces, c'est une manière d'inscrire notre existence dans quelque chose d'éternel, dans la manière que on donne quelque chose à la postérité, à l'avenir, et à une postérité ou à un avenir dans laquelle on n'aura pas lieu nous-mêmes. Donc on, on, on donne quelque chose à un futur sans que ce futur, c'est un futur dans lequel nous existerons. Et ça, cette relation de reproduction, comme produire le temps éternel à travers la production, pas simplement des enfants, mais on peut dire des enfants de l'esprit, des livres, des chansons, etc. Ça, c'est ce que l'anthropologue Marcel Mauss a appelé la réciprocité indirecte, et que lui, Mauss, a identifié comme la base, la fondement de de toute culture humaine. Ça veut dire que je donne à l'avenir, un avenir sans moi, comme une expression de gratitude pour ce que le passé, un passé sans moi, m'a donné. Donc ça, c'est ce que Moss appelle la réciprocité, mais indirecte. Donc je ne donne pas à, à l'autre, je donne à une autre, dans un temps où moi-même, je n'ai pas de place, le futur. Et je, je donne pour exprimer gratitude qu'il y a eu un passé où des autres aussi ont donné à une future, le futur qui est mon présent. Donc on peut dire que dans cette manière de penser, donc Moss et euh, Platon, ou Platon euh, à travers Diotomie, euh, l'éternel euh, est le mouvement de gratitude et générosité, de gratitude envers le passé qui s'exprime dans « Générosité à travers un futur » et la chose importante, c'est le passé et le futur sont des temps, des, des temporalités, qui sont impossibles pour moi. Donc c'est un temps sans moi. Ici, je veux proposer que la culture, le monde artistique, philosophique, etc., ça, c'est vraiment l'idée de Platon, et le projet de cette temporalité, de gratitude et générosité, ou ce que André Malraux appelait l'antidestin. Dans, 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 dans les mots de André Malraux, il dit que toute art et lutte, donc tout, toutes les arts, euh, toute art et lutte contre le destin, contre la conscience de ce que le cosmos porte d'indifférent à l'homme et de menaçant pour lui, la terre et la mort. Ça c'est André Malraux. Ça veut dire que c'est dans la vacuité, dans la marge. Euh, du temps dans, dans le, le passage du temps qui produit toujours la, la, la néantisation de notre existence que les arts se, euh, se communent entre eux et aussi bien sûr la philosophie c'est aussi la raison pour laquelle il y a bien sûr une, une certaine fragilité des arts et de la philosophie et la façon ou la manière dont la, les arts et la philosophie périssent sur l'exigence d'utilité il faut que ça, ça rende quelque chose applicable. Rationalité économique, il faut que euh, célébrité et mode. Donc la fragilité des arts, c'est euh, que c'est euh, très facile de penser qu'il doit avoir une sens instrumental. Mais vraiment, c'est les arts, la philosophie, c'est la temporalité du, dans l'idée de Malraux, anti-destin. Une protestation contre le temps, à la fois générosité et gratitude. C'est la collection des traces, des différences de l'art, des inscriptions philosophiques, etc., qui lutte contre l'indifférence du temps. Que nous soyons, par exemple, réunis ce soir pour rencontrer la philosophie et penser le temps, ce que nous faisons ce soir, cette idée que nous sommes ici dans un symposium, bien sûr 120, euh, participe également dans cette constante projet de antidestin donc l'idée même de, de rencontrer quelque chose en philosophie c'est de poursuivre l'aspiration de l'antidestin une, une protestation contre l'indifférence pour le dire dans une autre manière en ce sens toute rencontre en philosophie, comme aujourd'hui, comme ce soir, et une aspiration à l'anti-destin contre la vacuité de l'indifférence. on peut dire que le monde, c'est la production de la vacuité de l'indifférence. Et contre cette vacuité de l'indifférence, la philosophie essaye de faire une différence. Et aussi bien sûr les arts, la musique, etc. Donc avec ces idées que je essayé de pour, pour provoquer une discussion, puisque comme chez Socrate. Discussion infinie, éternelle de la philosophie. Je veux maintenant terminer un petit peu avec une autre provocation pour essayer de montrer qu'aujourd'hui, donc maintenant, nous assistons à une métamorphose ou transformation fondamentale vis-à-vis -vis ce problème du temps d'une genre différent, unique dans l'histoire de l'espèce humaine et qui représente une transformation fondamentale de notre rapport au temps. Puisque je veux faire le constat que pour la première fois dans l'existence de l'espèce humaine, dans l'ensemble de l'existence de notre espèce, nous avons rompu cette loi, cette justice de la réciprocité indirecte. Puisque aujourd'hui, nous avons créé, malgré nous, malgré nos intentions, Intention, une nouvelle forme d'antidestin, de non pas sous la forme des traces de la culture, des, 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 des œuvres d'art, de, de philosophie, que nous laissons dans nos livres, dans nos œuvres d'art, etc. Mais nous avons créé une, 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 une euh, euh, antidestin, pas avec les traces du passage, mais avec les déchets, les ordures du passage. Nous sommes devenus aujourd'hui. L'homo detritus, l'homme qui produit pas des traces, mais des déchets. Et ici, je veux simplement aborder très rapidement, pour conclure, deux exemples. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous produisons environ 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. C'est presque l'équivalent du poids de toute la population humaine. toute la population humaine d'un côté, 3 millions de tonnes de déchets plastiques. Normalement, bien sûr, les articles en plastique peuvent prendre jusqu'à 1 000 ans pour décomposer dans les décharges. Même les sacs en plastique que nous utilisons dans notre vie quotidienne mettent entre 10 à 1 000 ans à se décomposer, donc à se passer dans le temps, à passer dans le temps. Et les bouteilles de plastique peuvent prendre 500 ans en plus. Un autre exemple, les déchets nucléaires de haute activité sont constitués en grande partie de combustibles usés provenant des réacteurs nucléaires. Et bien qu'ils ne représentent qu'une faible portion du volume total des déchets humains, ils constituent la majeure partie de la, la, la matière radioactif. Cette forme de déchets nucléaires est la plus puissante et doit être stocké en toute sécurité, et ici, je dis une sorte de vérité, pendant des millions d'années. Ça veut dire que le, la radioactivité des déchets nucléaires qui sont produits par des fabrications humaines, nous avons produit un objet éternel. Ce n'est pas l'art qui est éternel, c'est nos déchets. Euh, un million d'années. En d'autres termes, pour, pour le... Pour le puisque c'est presque, on ne peut pas imaginer qu ce que ça veut dire, que nous avons, ce n'est pas Bach et Beethoven qui vont durer un million d'années, c'est des déchets nucléaires. Un million d'années, c'est une période bien plus longue que celle de notre espèce humaine. Ça veut dire, l'espèce humaine a finalement produit un objet éternel, un objet qui, qui durera plus longtemps que l'espèce, notre espèce. Euh, donc, dans, dans ce sens, nous avons achevé l'éternel, pas à travers les traces, mais à travers les déchets. Et pourtant, comme peut-être vous le savez, les, les, les sites de déchets nucléaires existants et prévus euh, sont prévus simplement pour le fonctionnement sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc, en, en Finlande, ils sont en train de construire au nord du Finlande un, un site. Um, qui s'appelle Onkalo, et Onkalo en finlandais c'est un mot qui veut dire le place, le, le lieu que tout le monde doit oublier donc paradoxalement on crée quelque chose pour que personne ne se souvienne ce qui est là um, mais tous ces, ces sites euh, pour, pour, pour des lieux pour, pour déposer des déchets nucléaires peuvent simplement durer pour 10 000 ans pas plus, pour des raisons techniques, etc. Ces durées sont encore tellement inimaginables que les autorités réglementaires les décidaient en partie en fonction de la durée prévue pour des périodes glaciaires. Euh, et c'est si incroyablement long qu'en 1981, le ministre américain de l'énergie a créé, euh, en anglais, « Human Interference Task Force », pour trouver les moyens d'avertir les générations futures de, du contenu dangereux de ces dépôts nucléaires. C'était une tâche et ça continue à être une tâche euh, impossible, euh, puisque le premier problème, c'est un problème de, on peut dire, de la sémiotique nucléaire. Ça veut dire que le langage écrit n'existe que depuis environ 6000 ans. Donc le fait que nous avons un langage écrit, on produit des traces, existe simplement il y a 6 000 ans. Et maintenant, on doit construire quelque chose qui dure un million d'années. Donc le premier problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie que les habitants, s'il y en reste, de la Terre, dans des dizaines de milliers d'années, comprennent le système écriture que nous devons utiliser aujourd'hui pour les avertir. En d'autres termes, pour conclure ces réflexions, toutes les traces que nous laissons derrière nous seront effacées et ce que nous survivons ne seront pas les traces de notre culture, mais les déchets de notre culture. Le plastique, le déchet nucléaire. Et des déchets, comme les déchets nucléaires, qui contaminent les conditions terrestres pour toute survie. Donc on a rompu avec la loi de la... Gratitude et générosité de la temporalité humaine. On donne à, à, à nos enfants un terre pourru, complètement pourru. Avec le temps, quelle chanson Léo Ferré chanterait-il aujourd'hui, étant donné cette situation, la situation de notre existence dans le temps, comme j'ai décrit avec le, le, le déchet que nous produisons? Si on se souvient de, 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 de ces lignes dans cette chanson, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, qu'on ne bat plus, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin, il faut laisser faire et c'est très bien. On peut dire qu'aujourd'hui, la tristesse du temps évoquée, chantée dans la chanson de, de Léo Ferré, est tout à fait différente. Que toutes les choses passent, mais que dans cette tristesse, les traces des différences sont laissées derrière, mais même ces traces, notre culture, seront effacées. Nous avons maintenant une tristesse très différente, la tristesse que rien ne sera laissé derrière la présence humaine, pas nos livres, pas nos œuvres d'art, pas même la chanson de l'offérer, mais ce que nous survivra, c'est nos déchets. Donc ce qu'on donne au futur, ce n'est pas une chanson de l'offérer, c'est vraiment des déchets. Euh, en fin de 1990, Léo Ferré euh, a donné une série de 25 concerts, euh, terminant chacun d'eux avec le temps, et il exigeant de son public de laisser quitter la scène en silence. Donc il a dit, après la fin du concert, avec euh, cette chanson, on n'applaudit pas, on laisse euh, la scène en silence. S euh, donc sans, sans applaudissement et aussi ni rappel, sans rappel. Et on peut dire que dans cette euh, finalité du chanson qui arrive à un silence, euh, c'est vraiment la perfection de l'art, la perfection de l'art, c'est la fabrication d'une perfection du néant, Cette silence euh, parfait, parfait, euh, un, un silence qui durera encore longtemps après le passage de la chanson elle-même. Donc toute art est une aspiration pour le silence, pour, pour faire le silence. Mais on peut dire que maintenant, avec nos déchets, nous avons laissé derrière nous ni être ni niant. Et donc ce silence, que nous quittons la scène en silence, nous ne la laissons pas en silence, mais rempli de quelque chose qui murmure ni silence ni parole les déchets de l'existence humaine. Si l'on peut encore parler de consolation, de résignation ou de révolte face à cette contamination du temps, la contamination même de la silence du temps, je veux laisser cette question ouverte, mais j'espère qu'elle ne restera pas silencieuse. Merci pour votre attention.